0: Hallo ihr lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, Gründer und Unternehmer und hier gibt es die besten Hacks für dich als Unternehmer, Führungskraft oder Manager, die dich sofort inspirieren, um die richtigen Menschen an deine Seite zu gewinnen, sie top zu motivieren und sie lange bei dir zu halten. Nach dieser Folge wirst du wissen, wie man es schaffen kann, 17.000 Bewerbungen von Top-Talenten zu bekommen, aus denen man dann nur eine Handvoll einstellt. Und welche Tricks du daraus für dich und deine Firma mitnehmen kannst und wie du von Anfang an eine Firma mit Mission aufbaust und das gesamte Team driven by Impact motivierst, selbst wenn ihr es wenige Leute bei euch in der Firma seid. Heute ist Donnerstag, heute gibt es eine Interviewfolge mit dem guten Hanno Renner, und montags gibt es ja immer eine knackige Montags-Hack-to-Go-Folge hier bei mir, wo ich dir eine Idee, eine Inspiration, einen Hack mit in die Woche gebe, äh, die du dann sofort bei dir umsetzen kannst, um dich und dein Team zu verbessern. Ähm, klick einfach in deinem Podcast-Player auf Folgen oder auf Abonnieren, damit du dann automatisch Bescheid weißt, wenn die neue Montags-Hack-to-Go-Folge oder die Donnerstags-Interview-Folge online geht. Wie schon gesagt, heute haben wir ja das Interview mit dem Hanno Renner, das ist der Gründer und CEO von Personio und der gute Hanno, der hat auch vorletzte Woche einen wirklich guten Artikel ähm, bei mir im Talente-Magazin auf talente.co geschrieben zum Thema Onboarding neuer Mitarbeiter. Und da hat er auch eine Checkliste zum Herunterladen bereitgestellt, ähm, ja mit, mit allen Punkten, die ihr so beachten könnt oder solltet, wenn ihr neue Mitarbeiter bei euch im Team gut onboarden wollt. Den Artikel und auch die äh, Checkliste von Hanno, die findest du auf talente.co. personio So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ähm, ich freue mich sehr darüber, den Hanno heute zu Gast zu haben. Hanno Renner, Hanno ist Mitgründer und CEO von Personio. Ähm, hallo Hanno, herzlich willkommen im Talente-Podcast, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl uns doch vielleicht mal ein ganz kleines bisschen über dich und sag uns mal eine Sache, auf die du ganz besonders stolz bist.
1: Hallo Michael, freut mich hier sein zu können. Ja, ich bin Hanno, Mitgründer und Geschäftsführer von Personio. Wie gerade schon vor, vorher vorhergesagt, ähm, habe äh, mit Personio ein Startup gegründet hier in München, direkt aus dem Studium raus. Also habe keine lange berufliche Laufbahn vorher, sondern äh, eigentlich direkt nach ähm, nach meinem Master oder während meinem Masterstudium angefangen, Personio zu gründen. Habe ähm, hab damit eine ganzheitliche hr management und Recruiting-Lösung für kleine und mittelständische Unternehmen aufgebaut. Das heißt, in, Unsere Software hilft Unternehmen zwischen 10 und 2.000 Mitarbeitern dabei, den ganzen Mitarbeiterlebenszyklus zu digitalisieren, ihre Mitarbeiter zu walten, Urlaubsanfragen und solche Dinge zu machen, aber auch das Recruiting oder Dinge wie die Payroll zu automatisieren und ihnen dabei einerseits wertvolle Zeit zu sparen, gleichzeitig aber auch bei wichtigen Sachen wie Onboarding zu unterstützen und mit Reporting Insights zu generieren. Wir haben das Unternehmen 2000. 15 2015 gegründet. Wie gesagt, damals noch während dem Studium, ähm, dann anfangs eine, eine Weile gebootstrapped, aus eigenen Sätzen ersten Kunden gewachsen und sind jetzt inzwischen äh, zum Unternehmen von äh, ein bisschen über 300 Mitarbeiter, 318 sind wir jetzt gerade gewachsen und ähm, knapp 2000 Kunden, die unsere Software nutzen. Und genau, meine eigene Rolle hat sich natürlich in der Zeit auch ein, ein paar Mal verändert. Mhm. Und zu deiner Frage, worauf bin ich stolz? Also ich bin grundsätzlich Niemand, der so viel zurückschaut und auf Sachen stolz ist und eher äh, nach vorne schaut und Sachen, was uns das bisher Erreichte irgendwie ermöglicht und äh, was alles noch an Challenges damit kommen. Aber ich glaube, äh, wenn ich eine Sache irgendwie finden müsste, ist, glaube ich, so ein bisschen, äh, dass wir es es uns gelungen ist bislang in diesem Unternehmenswachstum, zumindest, was die Kollegen mir zu erzählen, äh, jetzt nie in so einem richtigen Kulturbruch zu haben in den verschiedenen Wachstumsphasen, wo ähm, sich jetzt irgendwie alles verändert hat, sondern da äh, eigentlich geschafft haben, die die Kultur ganz gut mitzuskalieren zu skalieren und ähm, ja hier immer noch was also initial auch unser Ziel war und immer noch ist einen sehr coolen und inspirierenden Arbeitsplatz für viele Leute zu schaffen.
0: Hm, cool, wow, da sind ja schon äh, viele viele Themen drin, wo ich am liebsten direkt jeweils eine Stunde mit dir drüber quatschen würde. Ähm, aber vor allen Dingen sag mal das das Gebootstrap-Thema, ne? Das das interessiert mich natürlich irgendwie auch besonders. Ich habe ja meine Firma auch direkt aus dem Studium aus dem Studium heraus gegründet. Ähm, wie habt ihr das damals gemacht? Wie habt ihr denn, äh, wie habt ihr gebootstrapped? Wie habt ihr eure ersten Umsätze gemacht und damit dann das Produkt eurer Firma aufgebaut? War ihr bei eine Agentur oder habt ihr erstmal eure Zeit gegen Geld verkauft oder wie habt ihr das gemacht initial? Ja.
1: Äh, nee, wir haben nie als Agentur äh, gearbeitet, und haben auch nie irgendwie Kunden initial für Features so zahlen lassen, sondern ich meine, das der, der, der unfair oder den Hack, den wir da im Prinzip hatten, mhm. waren als Studenten, haben wir natürlich erstmal gar kein Geld gebraucht oder verdient, sondern wir haben mhm. eben einfach ohne, ohne eigenes Gehalt, ohne ein Büro zu haben, äh, eben einfach dann nur ein ähm, bisschen mit unseren Ersparnissen natürlich Sachen wie eine, eine UG gegründet und server äh, den, den Serverangebiet und so weiter, aber dann eigentlich von der Uni ausgearbeitet, die Software programmiert und dann Glück gehabt, dass wir relativ schnell erste Kunden gewinnen konnten, die auch unsere Software dann angefangen haben zu nutzen und dafür zu bezahlen auf einer monatlichen mhm. Basis. Und, war die
0: Software zu dem Zeitpunkt schon fertig oder habt ihr schon verkauft, bevor sie fertig war?
1: Fertig ist immer relativ natürlich, besonders ja, okay. beim Software-Service-Produkt. Ich würde auch selbst sagen, wir sind nie fertig. Es kommen noch ganz viele spannende Sachen, sagen die wir mal nutzbar. jeden Monat In aber, nutzbar. Genau, Aber die erste Version war nutzbar und äh, sie hat natürlich mhm. auch schon den ersten Wert geliefert. Äh, wir mhm. haben aber eben auch bewusst relativ früh ähm, eben mit, mit den Kunden zusammengearbeitet, um dann auch von dem zu lernen, weil wir hatten als Studenten nicht unbedingt extrem viel Wissen über HR und deshalb war es natürlich auch sehr hilfreich für uns, dann von den Kunden zu lernen.
0: Mhm, cool. Um, und wenn wir jetzt mal nach heute gehen, du hast vorhin auch um, ja das Thema Agile Management gesprochen, also du sprichst ja explizit davon, dass, dass euer Produkt ein Agile Management ähm, System ist. Ne? Um, was macht denn Agile Management für dich aus? Was ist Agile Management?
1: Genau, also ich, ich würde, wollen Sie eher sagen, also wir, unser Tool oder unsere Software hilft nicht dabei unbedingt bei Agile Management, sondern einfach bei der Digitalisierung und da eben, ähm, digitale Management weiter zu verwalten und damit eben sehr viel weniger den, den Leuten, die mit dem Tool arbeiten, mit administrativen Tätigkeiten zu arbeiten, sondern ähm, auf die wertschöpfenden Tätigkeiten zu arbeiten und mhm. darauf und da kann man natürlich dann, wenn man sich wenn man sich Zeit hat, um Mitarbeiter und Kollegen zu kümmern, anstatt also Urlaubstage manuell zu berechnen, mhm. ähm, kann man natürlich äh, viele verschiedene Management-Methoden anwenden. Ich würde sagen, Agile ist ein bisschen ein, ein Buzzword generell, aber ich glaube, ist die Management-Philosophie, die wir hier versuchen zu, zu fördern und zu aufzubauen, ist, dass wir sehr stark in missionsbasierten Teams arbeiten, das heißt die ganze Organisation äh, haben wir von Anfang an äh, aufgebaut nach nach Missionen äh, okay. und die tragen dann zu dem Gesamt äh, zu der Vision der Company bei und innerhalb einer Mission gibt es dann wieder Submissionen mit verschiedenen Teams oder auch einzelne Rollen, mhm. um damit immer klar zu machen, wie man äh, als einzelner zur Company Vision beiträgt, aber eben auch äh, uns dabei zu helfen, Projekte und Verantwortlichkeiten besser zu verteilen.
0: Okay. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, es gibt die Submissionen je Team, dann gibt es die Missionen je Team und das alles zahlt wiederum auf die Vision ein, ja?
1: Genau. Um es jetzt nicht zu viel komplex zu machen, auch innerhalb unseres Visions-Framework haben wir dann noch ein Core-Purpose, Strategic Vision und ein b aber die sind mhm. nur Ableitungen davon, dass das The Reason mhm. We Exist das Why und dann äh, das How wie wir es umsetzen und das What was wir erreichen wollen ähm, aber im Endeffekt das ist nur ein Visionsframework das kann nicht jeder ein bisschen anders machen aber mhm. wir versuchen eben den einzelnen Mitarbeitern dazu klar zu machen und zu zeigen wie die einzelne Rolle die Funktion und die Teams dazu beitragen
0: mhm. ähm, inwiefern nehmt ihr als Management Einfluss auf die Missionen der Teams ähm, oder ist das was was aus den Teams in der Regel organisch herauskommt, herauswächst, was die Teams sich selbst erarbeiten oder wie ist da sozusagen so der Share zwischen Top-Down, Bottom-Up? Wie kommt ihr zu der Mission des Teams?
1: Ja, also ganz ursprünglich ähm, haben wir natürlich, also mal ganz früh schon früher als Gründer, äh, die Mission der verschiedenen Funktionen definiert, um eben auch zu sagen, was wir uns dann Kundenlebenszyklus angeschaut und gesagt, okay, an welcher Stelle brauchen wir welche Missionen, um hier Wert zu, zu generieren für den Kunden, also mhm. von, der, von der Kundensicht aus. Ähm, und mhm. dann so die Organisation ähm, initial designt. Ja, jetzt seither seit sich dann äh, Untermissionen äh, bilden oder auch einzelne Rollen ich oder das Management-Team man als solches natürlich jetzt nicht involviert, um dem VP Customer zu sagen, wie er sein implementierungsteam mission machen müssen. Aber das im Endeffekt designt er dann eine Mission, bevor die da ist. Aber diese Mission ist dann auch statisch in der Regel, kann natürlich mal angepasst werden. Aber darin äh, werden dann die OKRs auf einer Quartalsbasis ähm, mhm erstellt, die dann wiederum den, den Fortschritt, die Mission messen und die diese Ziele werden dann äh, sehr stark bottom-up auch von den Teams generiert und die dann eben mhm. in ihrem Wissen so tragen wir bei, ähm, die Ziele festlegen können am besten und die Experten sind, was sie in diesem Quartal oder Jahr machen müssen, um das, diese Mission bestmöglich zu erfüllen.
0: Mhm. Cool. Ähm, wie, lange, wie lange nutzt ihr dieses Framework schon oder wie lange zum Beispiel benutzt ihr auch OKRs schon? Ähm, wann habt ihr damit angefangen bei euch?
1: Tatsächlich extrem früh und da hatten wir einfach Glück, ich würde es aber jedem anderen auch so raten, ja. wir hatten das Glück, dass ähm, unsere, ja, also wir waren Bootstrap eben lange und dann haben wir in der Seed-Runde, die von einem VC auch geleitet wurde, aber auch ein paar Angels noch mit dabei und da waren unter anderem die Starlight-Gründer als Teil unserer Angel-Gruppe mhm. und die hatten sehr viel experimentiert mit Dingen auch wie OKRs und haben uns dann sehr viel ihres Wissens, ihrer Learnings weitergegeben, auf deren Basis wir aufbauen konnten. Und deshalb haben wir sehr früh schon Sachen gemacht, die man vielleicht typischerweise erst später macht, wenn man in die Probleme läuft, weil man es nicht hat. Mhm. Und äh, wir haben im Prinzip mit OKRs, aber auch dieser Miss missionsbasierten Organisationsform angefangen, als wir sieben Leute waren. Und ja. während das anfangs vielleicht ein bisschen komisch klingt äh, und auch so ist, dann irgendwie von so einem Weekly-All-Team-Meeting, äh, wenn mehr Leute mhm. an der Bühne stehen, die OKRs <lacht> präsentieren als zu denen, denen sie präsentiert werden mhm. äh, und es <lacht> sich ein bisschen künstlich anfühlt, hat es uns tatsächlich wahnsinnig geholfen, dass wir ein, ein Modell hatten, das mitwachsen konnte und ich das wir nie, und das höre ich jetzt von vielen Leuten, die eben dann mit 80, 100 oder 200 Leuten auf die Probleme stoßen, weil sie es nicht haben und uns ja. dann fragen, wie kann ich denn jetzt das einführen und dann habe ich einen Change Management Prozess und ich muss denen alles erklären und das, und da kann ich immer nur sagen, ich, also ich kann dir erklären, wie wir es machen und was die Vorteile davon sind, aber ich kann nicht sagen, wie man bei 200 Leuten es nachträglich einführt, oder, ja. weil es einfach oder ich habe Ideen dazu, aber es ist auf jeden Fall viel schwieriger als, wenn man das von Anfang an macht und jeder Mitarbeiter, der hier anfängt, in seinem Onboarding lernt, so läuft es bei uns und sich daran äh, darauf einstellen kann, mhm. anstatt eben mit das dann nachträglich noch einführen zu müssen.
0: Das ist wirklich, glaube ich, also das ist das ist im Prinzip der, der Schlüssel zum Erfolg, wenn du, wenn du ähm, ja, so eine Organisation aufbauen willst, ähm, die auf solchen Frameworks basiert. Klar, wenn du das von Anfang an mit den ersten zwei Leuten direkt so machst, dann ist es halt skalierbar, ne? dann dann wächst das mit, wie du sagst und Du und die Leute haben organisch von Anfang an immer das Verständnis dafür, wie es funktioniert und was der Sinn der Sache ist und du fängst halt nicht später mit 100, 200 Leuten an und versuchst das da irgendwie reinzudrücken in die Organisation, weil dann hast du ja wirklich so einen ziemlichen Kulturbruch, von dem du am Anfang gesprochen hast, ne?
1: Ganz genau. Und ich glaube, ein auch wichtiger Aspekt dazu ist, dass man äh, auch wir nicht, wir sowieso nicht, wir sind so sehr grün da reingegangen. Aber ich denke auch für die meisten führe ich nicht OKRs okay, ah, in einem Quartal ein und dann funktioniert es und läuft super. Mhm. Sondern ich muss als Organisation erst lernen und auch das für mich adaptieren. Wir machen auch okay ist also anders als die starlight gründer das damals gemacht haben, Wir haben wir denen es gelernt und äh, dann für uns weiter adaptiert und hier ist und immer noch jetzt wohl wachsen, wo es natürlich andere Ziele hat. Wir haben da aufgesplittet, irgendwann haben wir alles eingeführt, was wir OKR okay, fair nennen, das wir einmal ein Quartal. Quasi eine interne Messe haben, wo die Teams die OKAs vorstellen, das sind alles Sachen, die ja, haben wir mit der cool. Zeit erst entwickelt und gelernt. Und äh, das, das kann man eben nicht einfach auf Status quo einfügen, sondern jedes Quartal merken wir wieder, machen wir auch ein OKR-Review, finden raus, was war schlechtes Mal und versuchen dann wiederum auch das Framework und die Art, wie wir OKRs nutzen, zu verbessern. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist einfach extrem nötig, da erstens eine Weile zu brauchen, um ein funktionierendes Modell zu haben, aber dann auch darauf immer weiter zu iterieren und immer das weiter zu verbessern.
0: Mhm. Bei der OKR Fair, ist das dann so, dass jedes Team seine Ergebnisse vorstellt, ähm, den anderen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die OKA-Fair ist tatsächlich ähm, am Ende eines Quartals, äh, also bevor dem Ende, um die OKAs mhm. für das nächste Quartal vorzustellen. Ah, okay. Das heißt, da geht es eher darum, ja. äh, dass wir also erst kurze Präsentationen haben, wo der Überblick gegeben wird für jedes, für jedes Department. Inzwischen haben wir natürlich für Department-OKAs dann eher eine Aggregation der unterliegenden OKAs. Und dann gibt es aber für jedes Team äh, eben in unserer Lounge einen großen Stand wo, oder jedes Team hat einen einzelnen Stand, wo mhm. dann die Leute danach mit Bier und Snacks irgendwie durchlaufen können und sich mhm. dann informieren, was wird denn gebaut und was macht das Finance-Team nächstes Quartal und so weiter mhm. und sich da dann über die OKAs austauschen können und darüber lernen, was die anderen Teams arbeiten. Weil ein großer Aspekt von OKAs ist ja auch die, also für uns zumindest, die Transparenz im ja. Unternehmen zu schaffen, woran ja. arbeiten die einzelnen Teams.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie lange geht ein OKR-Zyklus bei euch?
1: Also unsere äh, Company-OKRs laufen immer ein Jahr lang
0: ähm, mhm.
1: und die definieren wir für ein Jahr und dann die, Quart und die Team- und Departments-OKRs laufen quartalsweise mhm. ähm, und genau deshalb haben wir dann einmal im Quartal die OKR-Fair, wo die neuen mhm. vorgestellt werden fürs neue Quartal und ein OKR-Review, wo wir die alten die Ergebnisse vorstellen und dann wird natürlich jeden Freitag auch im All-Team ein Update geben, wo wir stehen.
0: Ja. Und musstet ihr schon mal unterbrechen? Also ich meine, normalerweise ist natürlich der OKR-Zyklus heilig und die OKRs, die man sich gegeben hat und äh, als als Management sollte man tunlichst vermeiden, die irgendwie auf dem Weg irgendwie wieder anzupassen oder zu brechen oder sonst irgendwas. Aber muss, musstet ihr das schon mal machen, weil es irgendwelche Gege Gegebenheiten gab, die euch dazu gezwungen haben?
1: Ja, absolut. Also, absolut. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es so heilig sein muss. Natürlich mhm. sind die OKRs sehr wichtig, muss man die ernst nehmen. Mhm. Unsere Company-OKRs, äh, nee, stimmt gar nicht, selbst unsere Company-OKRs haben wir schon mal nicht die kompletten angepasst, aber zum Beispiel hatten wir dieses Jahr in den Company OKAs ähm, ein Ziel drin, äh, was was die Internationalisierung angeht, weil wir jetzt auch in andere Länder gegangen sind und äh, da hatten wir einfach an, mit anderen Annahmen geplant, dass wir schon früher die Country Manager heilen können und so weiter. Ja. Und dann haben wir irgendwann äh, vor der Company auch offen angesprochen: Hier, da haben wir uns verschätzt und da müssen wir nochmal die umändern und haben dann dementsprechend die angepasst. Ähm, und dementsprechend ist es OKR-Framework, okay, für mich auch gar nicht ein Tool, das muss stark sein, das darf ich nie anfassen. Auch im Quartal ja. äh, darf man das total ändern. Das Wichtige ist, dass man es dann bewusst macht und damit wiederum diese Transparenz und Kommunikation schafft, mhm. indem man sagt, äh, wir haben jetzt hier was Neues gelernt und deshalb passen wir die Ziele an. Okay. Sowohl inhaltlich als auch von den Zahlen.
0: Ja, spannend. Mhm, verstehe. So, also, lass mal ein bisschen in das Talente-Thema reingehen. Äh, gute Leute für deine Firma finden. Über das Thema Führung haben wir jetzt ja gerade schon recht viel gesprochen, woraus dann natürlich auch das Binden resultiert. Aber wenn wir nochmal aufs Finden kommen, was hast du so über die Jahre gelernt, was funktioniert gut, ja die besten, die besten Talente für deine Firma zu begeistern, an deine Seite zu holen, sie dazu zu motivieren, ihren aktuellen Job zu kündigen und zu dir zu kommen, weil die besten Leute sind halt nicht arbeitslos. Ähm, was hast du da gelernt über die Jahre? Was funktioniert gut, um Leute für dich und deine Firma zu überzeugen?
1: Ja, also ich kann das erste, die erste Frage, die ich leider vorwegnehmen muss, es gibt keinen Silver Bullet, also nicht eine <lacht> Sache, die beim Recruiting äh, hilft, werden oft ähm, gefragt, weil wir auch es wurde in einem Interview veröffentlicht, dass wir im letzten Jahr irgendwie 17.000 Bewerber hatten und mhm. davon 150 eingestellt haben. Wow. Und dann fragen natürlich alle, wie kommt, habt ihr es geschafft, 17.000 Bewerber zu generieren? Und gibt es da eben diesen einen Kanal, den wir alle nicht kennen? Und das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben sehr viel, wir nutzen genauso viele Kanäle wie alle anderen auch. Wir mhm. posten auf verschiedenen Stellen, wir machen sehr viel für schwierige positionen auch direct source search und ähm, wir nutzen natürlich unser eigenes Tool, ähm, um das dann auch zu tracken und äh, zu verstehen, über welche Kanäle kommen die Kandidaten rein, rein und welche Kanäle liefern uns auch die besten Kandidaten. Und so haben wir natürlich dann auch die Möglichkeit, immer wieder zu verstehen, für welche Rolle, welche Kanäle am besten funktionieren. Was habt
0: ihr da gelernt? Für für welche, sag mal so ein paar sag mal so ein paar Insights, bisschen aus dem Ken Nähkästchen, <lacht> welche Kanäle <lacht> funktionieren für was gut?
1: Also worüber sich, worüber sich keiner wundern würde, ist, dass beim Engineering äh, grundsätzlich Direct Searching und Outreach besser funktioniert als, als Inbound. Wir haben sogar irgendwann bei manchen Positionen im Engineering komplett die, die Inbauen stellen also die Ausschreibung runtergenommen, weil wir ausgerechnet haben, auch wieder mit, mit Daten von unserem Tool und den Conversion-Daten aus dem Funnel, dass wir äh, mehr Recruiterzeit also dass es effizienter ist für uns, die Recruiterzeit in Active Sourcing zu verwerten, weil diese Conversion-Rates so viel höher sind als äh, Kandidaten, äh, die sich irgendwie aktiv beworben haben, weil das mhm. so viel weniger durch den Funnel kommen und das äh, dann diese Stellen komplett runterzunehmen und um nicht zu sagen, ja, ich habe da jetzt einen riesen Pool an Kandidaten halt irgendwie screenen muss, obwohl die Qualität einfach im Durchschnitt auch bei großen Zahlen nicht gut genug ist. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch andere ähm, Sachen, wo wir äh, für, für irgendwie die Rollen, wo wir Uniorige Rollen äh, brauchen. Es natürlich auch Universitätsportale äh, und so weiter. Mhm. Grundsätzlich äh, machen wir es tatsächlich auch sehr viel im Bereich Employer Branding, mhm. ähm, um einfach die, die Sichtbarkeit auch zu erhöhen von Personio. Aber im Endeffekt investieren wir auch wirklich viel in eine, eine große Recruiting-Funktion. Ich glaube, das ist auch was, was wir natürlich als hr software wieder generell unterstützen, dass im HR-Bereich investiert wird mhm. ähm, in Software, aber auch in die richtigen Leute. Ähm, aber da sehen sehen wir wirklich auch den den Return, der uns das ermöglicht hat, so viele Kandidaten zu bekommen ist, weil einerseits durch unsere Software die, die Mitarbeiter dann dort wirklich sich mit Active Sourcing und anderen Sachen beschäftigen können. Ja. Gleichzeitig aber eben auch wir äh, inzwischen, glaube ich, 14 vollzeit haben, die wow. sich den ganzen Tag damit beschäftigen, die richtigen Leute zu finden.
0: Macht ihr alles mit euren internen Recruitern oder greift ihr noch auf externe Headhunter zurück?
1: das Head setzen wir eigentlich nur ein für äh, wirklich Executive Management, also C-Level-Positionen, ähm, mhm. weil da äh, braucht man wirklich das Netzwerk der, der Headhunter für, mhm. äh, und dieser Executive Search Firms für mhm. ähm, die alle anderen Rollen machen wir es eigentlich intern über unsere internen äh, Recruiter. Mhm.
0: Macht ihr ein Mitarbeiterwerben-Mitarbeiterprogramm? Gibt es irgendwelche Incentives für eure Mitarbeiter?
1: Wir haben ein Programm äh, und jeder Mitarbeiter kann sich äh, aussuchen, entweder 1.000 Euro irgendwo hin zu spenden oder für 1.000 Euro irgendein Geschenk zu bekommen, äh, ja. wenn er jemand weiterwirbt und wir sehen auch die größten äh, Conversion-Rates wiederum bei, bei, äh, bei empfohlenen Mitarbeitern. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist natürlich bei weitem auch nicht, nicht ausreichend. Mhm. Was wir aber damit machen tatsächlich, ist, dass wir mit neuen Mitarbeitern auch immer so eine Art Referral-Lunch machen, das heißt, äh, weil wir sagen, okay, die Bestehenden sind irgendwann ausgeschöpft, das heißt, wir nehmen die, die neuen Mitarbeiter äh, und, <lacht> und laden oder Recru das recruiting team light äh, dann zu Lunches ein, um mit ihnen dann durch ihr Netzwerk zu gehen und zu, spre oder zu sprechen, ob nice. sie noch irgendwelche Kollegen haben, die sie, äh, oder Freunde, Bekannte, die sie nicht äh, zu Personio lotsen wollen
0: oder können. Das ist doch ein grandioser Hack. Den werde ich sofort... Wir notieren. Und dem nächsten Hacksletter rumschicken. Oh, ja.
1: <lacht> aber sonst der aber ich meine, der wichtigste Teil ist natürlich, das waren jetzt nur die Kanäle, wie man viele Bewerber bekommt oder irgendwie die aufbaut, Und dann ist natürlich der Bewerbungsprozess äh, extrem wichtig da sehr schnell zu sein. Äh, auch mhm. da hilft natürlich irgendwie, äh, ich will jetzt nicht zu so viel drauf rumarbeiten aber mit einem Tool das irgendwie gut zu, zu strukturieren und ähm, da den Überblick zu behalten und äh, eben, dass da keine Kandidaten zu lange auf eine Antwort warten, weil sie dann mhm. Guten irgendwo anders ein Angebot nehmen, mhm. aber eben auch ähm, genug Leute mit in den Bewerbungsprozess involvieren, also auch wenn wir sehr schnell sein wollen, haben wir einen fünfstufigen Bewerbungsprozess, wo eben sehr viele Leute mit involviert sind und das, wo jeder, der im Prozess involviert ist, ein Vetorecht hat, ja. um damit eben auch die Kandidaten gut auszufüllen.
0: Kannst du die fünf Stufen relativ easy runterbrechen? Einmal so 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ja klar, wir haben erst das Teamlead-Interview von. Ja. Äh, Entschuldigung, das. Äh, Recruiter-Interview, wo der Recruiter das äh, telefonisch vorinterviewt. Dann mhm. das Teamlead-Interview, wo eben der zukünftige Supervisor mit dieser Person spricht, mit dem mit der Kandidaten oder der Kandidatin. Mhm. Und danach gibt es ein Peer-Interview, wo zukünftige Kollegen mit dem, mit dem Kandidaten oder Kandidatin sprechen. Dann ein äh, Values-Interview, wo eine Person, die überhaupt gar nichts mit dieser Rolle zu tun hat, das heißt für eine Sales-Rolle könnte es jemand aus dem Engineering sein äh, oder umgekehrt. Mhm. Äh, diese Person interviewt, um wirklich zu schauen, passt sie zu unseren Werten und operating Principles mhm. ähm, aber, aber die Person hat keinen Druck, dass die Stelle besetzt wird. Mhm. Und danach gibt es noch ein Founder-Interviews, äh, wo entweder einer meiner Mitgründer oder ich mhm. äh, oder auch Jonas, der äh, unser erster Mitarbeiter war, ähm, dafür ähm, ja, im Prinzip diese, diese letzte Stufe nochmal ja. den generellen Check macht.
0: Grandios, das heißt, alle eure 318 Mitarbeiter hat einer von euch Gründern vorher persönlich kennengelernt.
1: Genau, bis vor, einem halben, bis vor einem halben Jahr sogar waren es immer zwei im Fahrende Interview
0: mhm.
1: und bei wichtigen Positionen ist es auch immer noch so, aber für alle anderen gibt es mindestens einen von uns.
0: Ja, nice. Was denkst du, was ist der, ja, was, was ist der wichtigste Faktor beim Binden der Leute? So, warum bleiben die Leute bei euch, wenn sie mal da sind? was, was, was hält die Leute bei euch? was, was motiviert sie? was treibt sie an? warum haben sie Bock, ähm, mit dir, mit euch, ähm, mit dem Team von Personio weiter zu wachsen und das Baby nach vorne zu bringen? Ja, also ich
1: glaube, das ist bei jedem Unternehmen natürlich anders. Wir mhm. selber ähm, haben den Wert Driven by Impact, äh, das Operating Principle, was uns sehr wichtig ist. Und das ist, denke ich, auch, was die meisten Leute, wenn wir sie richtig ausgesucht haben, äh, auch bei uns motiviert, dass sie wirklich Interesse haben, einen Impact zu haben und zu merken, wie sie zu einem Unternehmenserfolg und einem starken Wachstum beitragen. Mhm. Und das versuchen wir natürlich zum einen durch diese OKRs und äh, Missionen Mission und so weiter zu zu zeigen und offen zu legen, wie die Leute diesen Impact mhm. haben, gleichzeitig aber eben auch ähm, die, äh, die die Ownership den Leuten zu geben, dass sie entsprechend die Möglichkeit haben, ähm, wirklich Verantwortung zu übernehmen, äh, Themen voranzutreiben und wir eben auch, wenn wir Ziele setzen, output-driven Ziele setzen, das heißt, mhm. äh, was ist das Ziel, was wir erreichen wollen und nicht wie wollen wir es erreichen, was ist der Input, den die Person machen muss, damit man eben da auch den Leuten Flexibilität und Ownership geben kann, wie sie, äh, wie sie das erreichen kann.
0: Ja, cool. Hallo, zum Schluss noch eine Buchempfehlung von dir. Muss nicht Business sein, kann Business sein, kann alles sein. Ein Buch, wo du sagen wirst, das sollten unsere Hörer und Leser auf jeden Fall mal äh, zwischen die Finger kriegen und äh, lesen. Hast du da irgendwas?
1: Ja, also ein Buch, das schon vor einiger Zeit gelesen, aber sicherlich eines meiner Lieblingsbücher ist, ist der The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz. Mhm. Ähm, ich finde es deshalb so gut, weil es ein Buch ist, das ähm, nicht über so ist alles super und genau so machen und das ist cool, äh, sondern über Sachen spricht, die man nicht gut machen kann,
0: mhm.
1: ähm, aber wie man sie weniger scheiße macht. Und mhm. das finde ich einen ziemlich äh, ehrlichen Ansatz und ja, äh, hat mir sehr gut gefallen und auch ziemlich viele Insights rausbekommen.
0: Super, verlinke ich drunter. Wie kann man dich, wie kann man euch kontaktieren, wenn man euch äh, entweder wegen eures Produktes kontaktieren will oder ähm, schauen will, was es bei euch so für offene Stellen gibt? Ähm, wo finde ich ja. euch?
1: Also mich findet man auf LinkedIn, wobei ich ehrlicherweise da, äh, die nicht so responsive bin, weil da sehr viele Nachrichten natürlich mal reinkommen, und ich das nicht immer über, ganz alles überblicke, ähm, aber uns findet man äh, unter www.personio.de da gibt es auch kostenlose Testversionen der Software, kann sich da äh, kontaktieren, unsere Stellen sind natürlich da verlinkt, wo wir glaube ich aktuell 85 offene Stellen haben und ähm, da ja, gibt es sowohl eine Software, viele offene Stellen und einige andere Informationen über unser Produkt oder auch für, auf unserem Blog viele Informationen zu OKRs, wie wir die anwenden und so weiter.
0: Mhm, cool. Du hast auch einen coolen Artikel geschrieben auf Talente.co bei mir im Talente-Magazin. Da geht es ums Thema Onboarding. Da kann man sich so eine Checkliste runterladen, ähm, äh, wo man abchecken kann, wie man gutes, professionelles Onboarding machen kann. Sehr cool. Ähm, ja. Tausend Dank. Hanno Renner, Mitgründer, CEO von Personio. Hat Spaß gemacht. Da waren super viele wertvolle Sachen dabei. Und vielen Dank, Hanno.
1: Vielen Dank, Michael.
0: So, zum Schluss habe ich noch ein kleines Geschenk für dich. Und zwar zusammen mit meinem Partner, dem Startup Desk Cloud. Deskcloud ist das ja so das Urban Sports Club für Coworking Spaces. Also ähm, du hast die Desk Cloud App auf dem Handy, du willst äh, spontan in irgendeinen Coworking Space gehen, entweder bei dir in der Stadt, bei dir irgendwie um die Ecke äh, oder du willst mal einen anderen Coworking Space ausprobieren oder du bist auf Dienstreise, willst irgendwo in Ruhe arbeiten können oder du willst mal mit deinem Team einen Offsite machen, mal ähm, Tapeten wechseln, mal andere Leute kennenlernen, mal einen etwas kreativeren, anderen Raum anstatt euer normales Office nutzen äh, und dann ist die Deskcloud app genau das Richtige, also du installierst sie dir, du checkst dich beim Coworking-Space deiner Wahl ein und kannst dann da den Tag verbringen, ganz flexibel. Und das Gute ist, wenn du den Gutscheincode Talente 6 benutzt, während du dich bei der Desktop-App anmeldest, dann kannst du sogar ganze sechs Mal komplett for free in einem Coworking-Space deiner Wahl bei dir in der Stadt oder in der Stadt, wo du dich gerade befindest, einchecken. Also, sechs Tage kostenlos im Coworking Space arbeiten. Da gehst du einfach am besten über den Link talente.co slash deskcloud, meldest dich bei deskcloud an und gibst dabei den Gutscheincode talente6 ein. Für wen in deinem bekannten Kollegen oder Freundeskreis könnte dieser Podcast hier, mein Talente Podcast, spannend oder wertvoll sein? Du kannst ganz einfach den Link talente.co slash Podcast benutzen, um ihn zum Beispiel einfach in einer WhatsApp Message an Kollegen, Freunde, Bekannte weiterzuempfehlen. Ich bin sicher, damit wirst du eine große Unterstützung für jemanden sein. Und denk dran, falls noch nicht geschehen, jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App oder in Spotify klicken. Und dann hören wir uns wieder am Montag mit einer frischen Montags-Hack-to-Go-Folge. Ich freue mich. Bis dann. Dein Michael. Ciao.